0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Lídry členských krajín Európskej únie pohrozili Rusku ďalšími masívnymi sankciami. Dnes sa však na diskutovanom embargu na dovoz ruských energií. Kreml však podľa nich musí prestať páchať vojnové zločiny a musí dovoliť, aby sa dostala humanitárna pomoc do obliehaných miest. To sú hlavné posolstva stretnutia lídrov členských štátov. Diskutovalo sa aj o cenách energií či o obrannej stratégii. Časť s výsledkov stretnutia rozoberieme v Európskom týždni. Najskôr s Michalom Hudecom z portálu Euraktivu. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonja Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Lídri Európskej únie po prvom dni samitu pohrozili Rusku ďalšími masívnymi sankciami a vyzvali na ukončenie vojnových zločinov, ktoré pácha Rusko na území Ukrajiny. V tomto smere však neprijali žiadne ďalšie kroky. A po štyroch balíkoch sankcií prišli tak povediať nápady, alebo kde vidíte problém?
1: Nepovedal by som, že došli nápady. Lídry majú predstavu, kde tie sankcie ďalej posunúť. Problém je, že tento nadchádzajúci piatý balíček sankcií, ktorý je teraz na rade si už je veľmi ťažké predstaviť bez nejakého zásahu do energetického sektoru. Nakoľko tie sankcie sú už dnes tak tvrdé, že energetike sa v ďalšom balíku nedá vyhnúť alebo bude to veľmi ťažké vyhnúť mu. Zároveň to je oblasť, ktorá by režim Vladimira Putina bolela najviac. Na druhú stranu, najmä z krátkodobého hľadiska, by potenciálny zákaz dovozu ropy či plynu veľmi ubližila Európe a treba povedať, že viac ako Rusku. Čiže je to veľmi veľký krok, na ktorom zatiaľ neexistuje zhoda aspoň otázke, kedy.
0: Lídry sa teda nedohodli na nejakom embargu na dovoz ruských energií. Je to prekvapujúci záver, respektíve prečo sa to nepodarilo prijať? Môžeme hovoriť o nejakých konkrétnych hráčoch?
1: Nie je to prekvapujúci záver z tých správ, čo prichádzali z členských štátov pred samitom v priebehu týždňa. Bolo jasné, že k tej dohode na zákaze dovozu ropy či plynu s veľkou pravdepodobnosťou nepríde. Európa je v tejto otázke rozdelená. Za okamžitý zákaz sú najmä po Balské štáty a Poľsko. Tí na to tlačili proti je zase Nemecko, Holandsko a Maďarsko. Slovenský premiér Eduard Heger mal najskôr pomerne tvrdú retoriku. Včera už som však počul, že trošku zmiernil a uvedol, že podľa slovenských výpočtov sa Unia môže odstignúť až v roku 2026. Tým argumentom proti je, že Európa je jednoducho príliš závislá na rúských energiách a okamžitý výpadok by znamenal skutočne drastické dopady na priemysel aj na bežný život ľudí. To platí aj pre plyn, aj pre ropu. V sektore ropy je však situácia trošku jednoduchšia, keďže trh z ropou je likvidnejší a je jednoduchšie získať alternatívy. Pri plyne je to však veľmi zložité. Ja by som ešte ale zdôraznil, že... Európsky lídry sú jednotní v tom, že závislosť na Rusku v oblasti energetiky ideme znížiť a potenciálne sa od neho úplne odstríhnúť. Nezhodujú sa iba na tom, kedy a ako.
0: Reláciu prednadhrávame v piatok okolo poludnia. Diskutovalo sa teda o najmä ruskom plyne zatiaľ, o ruských energiách, aké ďalšie témy, aké ďalšie závery sami tu sú.
1: Ďalšou témou boli ceny energií. Veľkou vecou bola ale návšteva amerického prezidenta Joea Bidena ktorý bol mimochodom prvý Američan, ktorý sa vôbec na samite Európskej rady zúčastnil. On mal v tom Bruseli pomerne plný deň včera, nakoľko bol aj samit NATO a G7. Taká jeho misia v tom Bruseli a v Európe ako také bola uistiť Európu, že Amerika a Spojené štáty za ňou stoja a uistiť sa, že sme jednotní v odpovedi na rusku agresiu. Ďalšia vec, ktorá bola pomerne významná, je ďalšie vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenského na pôde samitu. Opäť raz zopakoval a vyzval Európu, aby bola jednotná, zároveň menoval aj konkrétnych hráčov, ktorí ešte v tom postoji proti Rusku nejakým spôsobom váhajú, konkrétne napríklad Maďarsko. Viktorovi Orbánovi a maďarskému premiérovi sa dokonca priamo prihovoril a spomenul aj Nemecko.
0: Toľko Michal Hudec z portálu EURAKTIU, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Rádio Slovensko,
0: Európsky týždeň. V druhej časti v európskeho týždňa rozoberieme európsku obranu, o ktorej lídry na samite takisto hovorili. Rozprávať sa budem s Luciou Jar z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Už počas týždňa ministri zahraničných vecí schválili tzv. strategický kompas, teda obranú stratégiu, vrátanie sily rýchleho nasadenia vo veľkosti 5000 vojakov. Čo to je a čo o nich vlastne vieme? Napríklad, kde títo vojaci budú sídliť, odkiaľ budú a tak ďalej?
2: Cíly rýchloho nasadenia sú veľkou novinkou napriek tomu, že budú vystávané na tom, čo už Európska únia mala a to boli bojové skupiny Európskej únie. Podobne ako NATO ani Európska únia nechystá mať na teraz nejakú vlastnú armádu, to znamená, že tie jednotky sú v podstate vojaci niektorých členských štátov a z týchto členských štátov štátoch aj pôsobia. Nevieme úplne presne, kde budú sídliť, odkiaľ presne budú a pravdepodobne to všetko sa ešte bude meniť. V každom prípade nejde o nejakú novú skupinu, ktorá sa bude vytvárať ani o nových vojakov, ale o v podstate takú, takú novú skupinu z už existujúcich jednotek jednotlivých krajín.
0: Takzvané bojové skupiny vlastne existovali už v roku 2007, ale to ich fungovanie nebolo úplne bezproblémové, respektíve bolo viac menej neúspešné. Prečo?
2: Tie bojové skupiny Európskej únie, známe teda ako EU Battle Groups, boli určené na plnenie úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Oni sa sprvoti hovorilo, že majú potenciál stať sa Európskou armádou, ale kvôli vlastne nezhodám medzi členskými štátmi, ktoré museli ešte stále musia jednohlasne rozhodnúť o ich zapojení a zároveň musia získať autorizáciu Bezpečnostnej rady OSN tak vlastne tieto jednotky nikdy neboli nasadené. Fungovalo to tak, že každých 6 mesiacov kvôli tejto účasti na týchto jednotkách bolo v pohotovosti približne 3000 vojakov z dvoch bojových skupín. To boli také jednotky s neofenzívnym charakterom, mali skôr mierový humanitárny charakter, ale ako hovorím, nikdy neboli použité. Napríklad slovenskí vojaci, ktorí tiež vytvárali skupinu, vyšeradskú skupinu a myslím, že boli dvakrát z takej pohotovosti, mali akože možnosť, byť súčasťou týchto bojových skupín, ale ako hovorím, nikdy neboli použité a tie dôvody boli skôr politické a finančné.
0: A vy ste to už predtým naznačili, čo sa týka toho, že či je tých 5000 vojakov krokom k spoločnej európskej armáde. Niektorí to za to považujú, niektorí experti. Čiže hovorí o tomto možno aj Európska únia, že by boli prvým krokom k spoločnej európskej armáde?
2: Európska únie je zatiaľ trochu konzervatívna nazývať sily Európskou armádou a pravdepodobne o nich ani nepôjde. Ešte nemáme úplne presne nejakú mapu toho, ako tie sily budú fungovať. Vieme, že sa zlepšuje štruktúra, velenia a riadenia týchto sil, čo je novinka oproti tým predošlým bojovým skupinám. Začnú sa spoločné cvičenia. Postupne, hlavne v tomto roku, sa nadefinujú, aké operačné schopnosti, operačné scenáre by mali byť No a potom tie cvičenia začnú na budúci rok a plne operácie schopné budú tieto síly až v roku 2025. Dovtedy sa ešte môže veľa zmeniť a možno sa zmenia ich nastavenie, čiže potenciál na to nazývať ich nejakou európskou armádou možno je, ale v tejto chvíli sa ich takto asi nazvať nedá.
0: Oni sú vlastne ale iba jednou súčasťou toho strategického kompasu, respektíve obrannej stratégie. Čiže ak by sa dalo ešte nakrátko vysvetliť, že čo je možno ešte jej súčasťou?
2: Kompas je naozaj veľmi jedinečný dokument, pretože Európska únia doteraz nikdy nevenovala pozornosť ako spoločenstvo hlavne bezpečnosti a obrane. To doteraz a v podstate to bude pokračovať pokrývalo NATO. Čo sa ale teraz mení je, že Únia má ambície spoločne vyvíjať rôzne spôsobilosti, produkty, chce zlepšovať štruktúry velenia, chce silnejší mandát pre svoje misie, ktoré doteraz boli veľmi problematické doteraz bolo rozhodovanie o tom, či nejakú silu, nejaké síly alebo nejakú operáciu humanitárnu, alebo mierovú vyslať. A toto sa má zjednodušiť. Podporiť sa majú spravodajskej kapacity, nové nástroje pre boj s hybridnými hrozbami, kybernetická obrana a podobne. Je tam toho množstvo a takisto vznikajú rôzne nové plány pre investície na rozvoj a plánovania v spoločnej obrane. Naozaj je to obrovská novinka, nikdy predtým únia takéto aktivity nerobila. Dnes sme veľmi ovplyvnení samozrejme vojnou na Ukrajine, ale to, že strategický kompas vznikol, nie je len odpoveď na túto vojnu, ale vznikalo to celé mesiace a, a dnes máme v podstate výsledok, ktorý ale reflektuje aj na to, ako sa Rusko správa na Ukrajine.
0: Uzatvára Lucia Jár, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euraktiv a Sonja